0: Volkshäuser und befreite Zonen. Welche Rolle spielen Immobilien für die extreme Rechte-Szene? Ein Podcast von Thies Marsen.
1: In einem Gewerbebau irgendwo in München verbirgt sich die antifaschistische Informations- und Dokumentationsstelle AIDA hinter einer großen Stahltür mit Videoüberwachung. Mein Name ist Thies Maaßen. Ich bin hier verabredet mit Robert Andreasch. Er ist einer der besiertesten Kenner der Neonazi-Szene in Deutschland allgemein und in Bayern im Speziellen und kennt sich auch hervorragend mit Immobilien aus. Hallo. Hallo. Immer jeder Archiv werden ja seit Jahrzehnten, muss man sagen, Hintergrundinformationen zur rechtsextremen Szene gesammelt, auch Veröffentlichungen aus der rechtsextremen Szene. Und dabei geht es natürlich auch um die ähm, Immobilien der extrem rechten Szene. Robert Andreas, Sie recherchieren ja seit mittlerweile mehr als 20 Jahren in der Szene. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal miteinander zu tun hatten. Das war irgendwann Anfang der Nullerjahre. Da ging es zum Beispiel um die rechtsextreme Szene im Raum Ulm, die ja dort auch durchaus über Immobilien verfügt hat. Welchen Anteil an ihrer Arbeit macht denn die Recherche zu diesen Immobilien aus?
2: Ja, Immobilienfragen waren immer eine wichtige Frage bei der Ausbreitung der extremen Rechten, bei der Bedeutungszunahme. Zum einen hat sie immer versucht, mit Immobilien ihren Organisationsgrad, aber auch das nach außen und innen beeindrucken, ihr eigenes Wirken zu professionalisieren, zu verdeutlichen, sich wichtig zu machen, einen weiteren Schritt zu gehen, mehr Einfluss zu gewinnen, sich unangreifbar zu machen, sich lokal zu verankern. Also ganz, ganz viele Entwicklungen der extremen Rechten der letzten Jahrzehnte haben mit Immobilien zu tun oder sich auch durch Immobilien ausgedrückt. Das Feld ist ja total vielschichtig und heute gibt es viele hundert Immobilien im Bundesgebiet, auf die die extreme Rechte zugreifen kann, die sie zum Teil selber besitzt, angemietet hat oder die sie halt nutzen kann. Und das reicht vom Gartengrundstück über Burschenschaftshäuser bis zu Flächen, auf denen große Rechtsrockveranstaltungen möglich sind. Diese Immobilien, Immobilien und Grundstücke sind einer der Punkte, wo, wo alles zusammenfließt. Also das ist sicher auch eine Funktion, dass Immobilien von nicht nur einem engen Spektrum genutzt werden, sondern dass sie vielen zur Verfügung gestellt werden. Es
1: reicht von neurechten Veranstaltungen bis zum militanten Training, Kampfsporttraining. Ich kann mich erinnern, Sie sind ja auch jemand, der sich da immer mal wieder auch geradezu auf die Lauer legt. Also das ist ja manchmal tatsächlich vor Ort Recherche, wo man sehr aufpassen muss auch. Äh, ja, das bedeutet insbesondere in Westdeutschland aufs Land zu gehen. Die
2: Immobilien der extremen Rechten sind in Ostdeutschland auch durchaus in Städten. Im urbanen Raum in Westdeutschland ist das selten, auch wenn es ähnliche Beispiele gibt, auch in Bayern. In Westdeutschland ist es oft ein Problem des Landes, also der, der Fläche, der Provinz. Und es das heißt natürlich, rauszugehen, das ist journalistisch immer das Beste, nicht vom Schreibtisch oder von der Suchmaschine auszugehen, sondern tatsächlich hinzufahren. Und das Problem einer extrem rechten Immobilie und eines Grundstücks ist, dass es jetzt natürlich ein Privatgrundstück, das kann eh nicht betreten werden. Und dort zu schauen, das nationale Zentrum Hochfranken beispielsweise, das habe ich gefunden, indem ich wirklich verschiedene Kommunen und Dörfer, Oberfrankens, in denen ich den Verdacht hatte, dass es dort sein könnte, einfach besucht habe, bis mir die Immobilie
1: quasi vor Augen stand. Sie haben... Dieses nationale Zentrum in Hochfranken angesprochen, Oberprex, wo ein Neonazi eine Immobilie erworben hat, das dann auch zum Beispiel als Treffpunkt verwendet worden ist, auch als internationaler Treffpunkt, auch gleichzeitig ein Neonazi-Versand dort stationiert war. Das ist ja sozusagen eines der seltenen Beispiele, wo der Staat tatsächlich eingegriffen hat und eine Immobilie entzogen hat. Also tatsächlich im Zuge des Verbots des freien Netz Süd wurde diese Immobilie beschlagnahmt. Heißt es, man hat, würden Sie sagen, auf staatlicher Seite auch die Wichtigkeit von solchen Immobilien für eine rechtsextreme Szene und auch die Gefährlichkeit vielleicht von solchen Objekten erkannt? Da ist lang nichts gekommen. Ähm, Rechte Immobilien zu
2: thematisieren, das war eine der Schwerpunktaufgaben von antifaschistischen Initiativen, von äh, zivilgesellschaftlichen Gruppen, von Expertinnen und Experten, mobilen Beratungsteams. Tatsächlich ist das äh, Beispiel des Nationalen Zentrums Hochfranken auch das einzige mir bekannte Beispiel, wo der Staat in Bayern mal den Daumen drauf gedrückt hat. Und das ging in dem Fall äh, über das Verbot der dahinterstehenden Organisationen Süd wurde verboten und dieses Zentrum wurde als Immobilie der Organisation unabhängig von den auf dem Papier bestehenden Besitzverhältnissen eingezogen und es
1: hat meines Wissens nach auch in allen juristischen Instanzen bisher gehalten. Jetzt haben wir uns Bayern genau angeschaut. Jetzt schauen wir doch mal nach Thüringen. Wir sind verabredet mit Felix Steiner, der dort für die mobile Beratungsstelle aktiv ist, auch als freier Journalist sich gut auskennt in dem ganzen Thema. Ich würde sagen, den rufen wir jetzt hier mal an.
3: Ja, hallo. Also, die Aufnahme über das Mikrofon läuft und wir können gern starten. Alles klar, sehr schön. Wir haben uns hier gerade so ein
1: bisschen über die bayerischen Verhältnisse unterhalten, wo es ja durchaus einige Immobilien gab und immer noch gibt. Robert Andreas hat gerade gesagt, vor allem auf dem Land bei uns, in den Städten eigentlich eher weniger. Wir hatten in Bayern auch den, ja, Bisher bei uns jedenfalls einzigartigen Fall, dass tatsächlich eine Immobilie einer ähm, verbotenen
3: neonazistischen Organisation entzogen worden ist. Wie schaut es denn da in Thüringen aus? Also in Thüringen ist es so, dass wir bundesweit mit die meisten Immobilien haben, die gezählt werden. Das heißt, aktuell geht die mobile Beratung, wir sind gerade tatsächlich auch bei der Neuzählung, davon aus, dass wir in Thüringen mindestens 20 bis 30 ähm, Immobilien haben, die wir als rechte zählen können. Und die sind auch über ganz Thüringen verteilt. Das heißt also, wir haben tatsächlich ein flächendeckendes Netz von Immobilien, die sich über das ganze Land ziehen. Tatsächlich sind die Mehrzahl der Immobilien in ländlichen Regionen. Aber es gibt auch in den Städten größere Objekte. Ja, wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, sei nur erwähnt, das Braune Haus in Jena, das existiert nicht mehr. Wenn ich kurz dazwischenfunken darf,
1: äh, Braune Haus in Jena betrieben unter anderem von Ralf Wohleben, einem der Unterstützer des NSU. Also auch da ein direkter Bezug zur gewalttätigen ja, bis terroristischen neonazi -Szene.
3: Absolut, genau. Es gibt auch... Ähm, in, in Erfurt einen Club beispielsweise, der lässt ns black Events spielen, ja, spielen, also, wo wir keine klassischen Parteiveranstaltungen haben, aber eine Immobilie, wo immer wieder Konzerte stattfinden, die auch für die extrem rechte Szene spannend sind.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz über die Definition reden, was denn das eigentlich
3: ist, eine rechte Immobilie. Wie definieren Sie das? Wir definieren Immobilien der rechten Szene folgendermaßen. Erstens, Sie müssen einen Mehrwert für die Szene haben. Das heißt also, es ist nicht ausreichend, dass jemand, dem wir der Neonazi-Szene zuordnen, sich eine Wohnung kauft und da vielleicht privat Rechtsrock hört, sondern die Immobilie muss für die Szene in gewissem Maße offen stehen. Das heißt also, da müssen regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, beispielsweise Konzerte oder Kameradschaftsabende oder ähnliches, so dass es in die Szene hineinwirkt. Zweitens, das Ganze muss mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden. Das heißt also, nur weil einmal in irgendeiner Wohnung oder in irgendeiner Gartenlaube innerhalb von 20 Jahren einmal sich irgendwie die Neonazi-Kameradschaft getroffen hat, würden wir das auch noch nicht als als Szeneimmobilien zählen, sondern es muss eine gewisse Regelmäßigkeit geben. Das muss man sich im Einzelfall mal anschauen, was eine Szene Regelmäßigkeit heißt. Wir haben beispielsweise in Westthüringen in der Nähe von Eisenach eine Gaststätte. Da finden kontinuierlich seit 20 Jahren, aber eben nur ein, zwei, dreimal pro Jahr, Treffen von extrem rechten Gruppen statt. Die würden wir trotzdem zählen, obwohl die Treffen nur ein, zwei, dreimal sind und äh, die Immobilie mehrheitlich anders genutzt wird. Was keine Rolle spielt ist das Eigentumsverhältnis. Denn hier sehen wir auch in Thüringen zwei verschiedene Arten. Es gibt Immobilien, die wurden von Menschen gekauft, die der Szene angehören. Und es gibt Immobilien, die stehen der Szene offen. Da können wir nicht direkt sagen, dass die Eigentümer zur rechten Szene gehören. Aber sie erlauben der Szene, eben die Immobilie regelmäßig zu nutzen.
1: Darf ich mal fragen, wie würden Sie das dann definieren, wenn jetzt zum Beispiel ja, jetzt eine Immobilie, vielleicht auch bloß eine Mietwohnung von jemandem zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile die diversen YouTuber, die irgendwelche Rechtsextremen, Videos online stellen, wenn es dafür genutzt wird, um so ein Video zu erstellen? Ist es dann eine rechte Immobilie oder nicht?
3: Das ist ein schönes Beispiel, wo wir auch schauen müssen, wo ja ein bisschen sozusagen neue Aktivitäten der Szene auch eine Rolle spielen. Ja? Wo wir nicht mehr die klassische Immobilie haben mit dem Konzert oder dem Kameradschaftsabend. Wenn zum Beispiel der YouTuber oder Social-Media-affine Mensch das Ganze nutzt, um seine Videos zu produzieren, das regelmäßig in den Immobilien macht und dadurch sozusagen überhaupt erst ermöglicht wird. Denn darum geht es ja bei den Immobilien. Sie bieten einen Aktionsraum, einen Freiraum, einen Rückzugsraum für die Szene und dadurch ermöglicht wird, dass er überhaupt seiner Arbeit nachgehen kann. Dann wäre das für uns auch, wenn man sich die Digitalisierung anschaut, die auch die extreme Recht durchlaufen hat, wäre uns für uns das auch eine Szene-Immobilie, weil sie sofern das tausende Leute dann teilweise auch sehen, diese Videos, eben auch einen Mehrwert für die Szene haben. Frage an
1: Robert Andreas, ist das eine Definition, die Sie teilen? Ja, es geht mir darum,
2: dass die extreme Rechte aus einem Gebäude agiert, in einem Gebäude agiert und nach innen der Szene vermittelt, wir gehen jetzt auf den nächsten Level der Organisierung. Also wir entwickeln uns weiter und wir machen uns auch unangreifbar. Beispielsweise unabhängig von Wirtinnen und Wirten oder Vermieterinnen und Vermietern. Wir bieten einen Vernetzungspunkt für verschiedene Spektren oder wir bilden Zentren, von denen dann Gewalt ausgeht oder von denen das politische Umfeld des, der Immobilie bearbeitet wird, beispielsweise wenn dann zur Kommunalwahl angetreten wird und die Verankerung, die erst räumliche Verankerung, letztendlich auch eine politische Verankerung
3: wird. Mhm. Genau. Sie bieten einen scheinbaren Widerspruch. Vor allen Dingen zwei Sachen an. Sie sind eben genau dieser Rückzugsraum. Ich muss nicht mehr Angst haben, dass mein Konzert aufgelöst wird. Ne? Also genau, man macht sich nicht abhängig. Aber sie sind auch Kontaktsteller. Das sehen wir ganz viel bei Parteiimmobilien. Also beispielsweise bei Immobilien, die die NPD nutzt. Die nutzt sie nämlich auch, um beispielsweise für die deutschen Nachbarn irgendwelche wohltätigen ähm, Flohmärkte zu veranstalten. Mit der
1: Betonung auf die deutschen Nachbarn.
3: Ja, genau. Betonung immer auf die deutschen Nachbarn natürlich. Das heißt, wir haben so eine Gleichzeitigkeit. Einerseits ein Rückzugsraum, auch eben auch Ort, wo Gewalt ausgeht. Wenn 150 besoffene Nazis von einem Rechtsrockkonzert nach Hause fahren, müssen wir immer damit rechnen, dass das gefährlich ist für Menschen, die nicht in das Weltbild passen. Und andererseits ist sie aber auch Kontakt. Das heißt, am nächsten Morgen nach dem Rechtsrockkonzert, um es jetzt ein bisschen zugespitzt zu erklären, darf dann wieder die Bevölkerung rein, die deutsche Bevölkerung, und man versucht, sich nach außen hin als der gute Nachbar zu geben versucht karitativ aufzutreten, um so mit der Wahlbevölkerung in Kontakt zu treten. Das ist aber eher eine Spezifika bei Parteimobilen, wird aber auch von freien Neonazis gemacht. Auch zum Beispiel Tommy Frank, der bundesweit mittlerweile relativ bekannt ist, macht immer wieder diese karitativen Veranstaltungen, um sich eben auch zu etablieren und sich selber vor Ort eben auch zu stärken. Ich denke nur an die, an, an die Strategiepapiere der nationalbefreiten Zonen, wo man rekurriert auf Mao und sagt, der Revolutionär muss sich im Volk bewegen wie der Fisch im Wasser. Ne? Also man stellt sich mit den Nachbarn gut, um eben auch da nicht angegriffen zu werden und auch hier einen sicheren Rückzugsort zu haben. Das sind auch Diskussionen, die wir quasi seit 30 Jahren kennen.
2: Ich würde auch noch einen Unterschied machen zwischen Immobilien, die inszeniert werden, genau in diesem Sinne. Diese Immobilien stehen durchaus dann auch manchmal in der öffentlichen Debatte. Und es gibt gleichzeitig Immobilien, die nicht im öffentlichen Visier stehen, die aber viel, viel eher, viel realer die Vernetzungsorte sind. Man kann es beispielsweise an neurechten Immobilienprojekten sehen. Das viel diskutierte Flamberghaus in Halle hat äh, ziemlich schnell diesen Nimbus und Mythos verloren und auch ganz konkret
1: seine reale Funktion als die Kontaktstelle nach außen verloren. Das in Halle, das war das Objekt, wo die identitäre Bewegung sich sozusagen mitten in der Stadt festgesetzt hat und verkündet hat, sie wäre hier so ein Zentrum der Bewegung aufbauen.
2: Genau, sie hat damit quasi alle die Zwecke, die wir jetzt schon geschildert haben, die eine rechte Immobilie haben kann, selber nach außen dargestellt. So gibt es Unterschiede von Immobilien, die quasi in den eigenen Anspruch gar nicht einlösen und Immobilien, die völlig unterschätzt werden und real als wirklicher Freiraum, ja Plattformen für den nächsten Schritt rechter
3: Organisierung genutzt werden. Und genau mit dieser Inszenierung, die Herr Andreas anspricht, müssen wir auch immer kritisch umgehen. Das kennen wir. Wir haben mal durch Zufall von der Immobilien Thüringen einen internen Chatverlauf irgendwie zugeschickt bekommen, wo nach außen immer so getan wurde, als ob das jedes Wochenende quasi voll ist mit den Nachbarn, die dort ein- und ausgehen und dann auf einmal im internen Chat klar wurde, dass die Nazis selber sozusagen sehr enttäuscht sind, dass selbst die eigenen Szeneangehörigen lieber in die Disco gehen, als irgendwie die Szene mobil zu nutzen. Ja, also Aber so, sowas sieht man natürlich nur sehr selten. Und genau das, was eben jetzt gesagt wurde, können wir auch für Thüringen übertragen. Wir haben in Thüringen zum Beispiel das ehemalige Rittergut Gutmannshausen, wo wir es eher mit so älteren Holocaust-Leugner-Vortragsnetzwerken zu tun haben. Also wo wenig Aktivitäten wie Rechtsrockkonzerte so nach außen kommen, wo auch für Journalisten es nicht so interessant ist zu drehen, weil man da nicht so viel mitbekommt. Und diese Immobilie ist eine der bestbespielten mit Veranstaltungen in, der, in Thüringen und in der ganzen Bundesrepublik. Dort finden auch Kampfsportseminare statt. Aber sie ist kaum in den Medien präsent. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wir haben Immobilien, die sehr nach außen treten, wenn sie im Fokus sind. Sei erinnert an diese Musikwiese in Thema, wo bundesweiten weltweite Fernsehstationen hingefahren sind. Aber da finden eigentlich nur drei bis vier Veranstaltungen im Jahr statt. In Gutmannshausen finden irgendwie Dutzende statt und das interessiert kaum jemanden.
1: Apropos Inszenierung, es ist ja durchaus auch so gewesen eine Zeit lang, dass sich äh angebliche oder potenzielle Käufer aus der rechtsextremen Szene gegenseitig die Bälle zugespielt haben mit Besitzern von irgendwelchen Immobilien, sagen wir aufgelassenen Landgasthäusern oder sonst irgendwas, die unverkäuflich waren. Und man sozusagen ja durch eine Kampagne, durch eine gezielte Veröffentlichung, die NPD in dem Fall war das damals öfter, würde jetzt dieses Gebäude kaufen wollen, hat man dann den Kaufpreis in die Höhe getrieben oder die Gemeinde dazu gezwungen, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Ist das etwas, was es immer noch gibt in der Form? Die höhere Aufmerksamkeit
2: für Scheinkäufe, also für Immobilien, die wurde von der extremen Rechten auch für Scheinkäufe benutzt und für eigene Schaumschlägerei und Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere eine Menge Projekte, die angeblich Jürgen Rieger, der Immobilientycoon, angestrebt hat, hat es real doch
1: gar nie gegeben. Ein Satz nur kurz zu Jürgen Rieger zur Einordnung. NPD-Funktionär, aber darüber hinaus in der Artgemeinschaft, also wirklich einer der Langgedientesten ähm, Neonazi-Funktionäre, Veranstalter der Rudolf Hess, Gedenkmärsche, mittlerweile verstorben.
2: Und er war natürlich für viele, die ihr wertloses Gebäude oder Grundstück nicht losgeworden sind, eine Möglichkeit, Gemeinden, Kommunen und Öffentlichkeit zu drohen, um dann eben dafür zu sorgen, dass eine Gemeinde ins städtische Vorkaufsrecht eintritt und eine Immobilie der extremen Rechten wegschnappt. Was ja keine leere Drohung war, denn Jürgen Rieger hat der extremen Rechten und Neonazi-Szene in Deutschland eine ganze Reihe von Immobilien zumindest zeitweise verschafft. Heute ist es ernster. Die extreme Rechte ist meiner Meinung nach auf einem Organisierungsgrad und auf einem Verbreitungsgrad und hat eine zahlenmäßige und auch finanzielle Potenz, dass es einfach immer um reale Immobilien geht. Die Debatte heute müsste ja eine sein, was unternimmt man eigentlich gegen die hunderten rechten Immobilien, die es jetzt im gesamten
3: Bundesgebiet gibt. Ich glaube auch, dass das früher in der Quantität eine größere Rolle spielte. Wir haben das in Thüringen in den letzten Jahren nur noch ein-, zweimal gesehen. Deswegen sagen wir auch immer als Beratungsstelle, wenn Sie so einen Kauf sehen und wenn, sagen wir mal, ein bekannter Neonazi, der sowieso in den Medien steht, der auch selber genau weiß, dass auf seiner Facebook-Seite jeder guckt und sofort die Panik ausbricht, wenn der eine Immobilie anpreist, sich vor einer Immobilie fotografiert, dann ist es eigentlich immer Zeit, sich sehr kritisch damit auseinanderzusetzen, weil wir sehen doch zumeist die Immobilien, die die Neonazi-Szene wirklich kaufen will. Da wird eben kein großes Tamtam -Tam vorher drum gedreht, weil man will nämlich in Ruhe, bevor irgendwelche Vorkaufsrechte, bevor irgendwelche Fristen abgelaufen sind, das alles in trockenen Tüchern haben. Das heißt eigentlich, wenn wir eine große Ankündigung vorher schon haben, müssen wir kritisch sein. Wir müssen wir analysieren, ist das eine Immobilie, die eigentlich lohnenswert ist, die realistisch ist, die auch vom Preissegment her überhaupt zutrifft. Und dann müssen wir genau schauen, ist es also realistisch, dass das ein wirklich, wirkliches Kaufangebot ist oder genau das machen soll. Wir hatten so zwei bis drei Fälle, wo das tatsächlich nochmal so Fake-Käufe ähm, gab, beziehungsweise so Ankündigungen oder so Hinweise darauf. Aber wir haben das jetzt auch nicht mehr jede Woche. Lassen
1: Sie uns doch mal dahin schauen, wo ja, tatsächlich rechtsextreme Immobilien erworben haben oder sie zumindest nutzen und dann auch nutzen für Großveranstaltungen. Ich ähm, würde an dieser Stelle gerne mal nach Sachsen schauen, in den Landkreis Görlitz. Dort in Ostritz habe ich mit der Bürgermeisterin dort gesprochen, Marion Prange, die seit ja, Jahren mittlerweile versucht, Großveranstaltungen, die in einem Objekt dort stattfinden, zu verhindern.
4: Ostritz. Eine Kleinstadt mit etwas mehr als 2000 Einwohnern, ganz im Osten Sachsens. Am Stadtrand, direkt an der deutsch-polnischen Grenze, ein vierstöckiger weißer Zweckbau mit Nebengebäuden. Einstmals eine Jutefabrik, später ein Hotel. Neiße Blick. Besitzer ist ein Unternehmer aus Hessen. Seitdem das Hotel beim Hochwasser 2010 schwer beschädigt worden ist, wird das Areal mit seinen einstigen Werkshallen nur noch für Großveranstaltungen genutzt. Meist extrem rechte Großveranstaltungen. Kein Zufall, denn der Besitzer ist selbst Rechtsextremist und bewegte sich im Umfeld diverser extrem rechter Organisationen. Sein Hotel stellt er sowohl für NPD-Parteitage zur Verfügung als auch für Vorträge der AfD, für extrem rechte Sportveranstaltungen und Neonazi-Konzerte. Jahrelang interessiert das kaum jemanden. Doch im April 2018 gerät das Hotel Neiße Blick ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ein Rechtsrock-Festival mit weit über 1000 Besuchern. Schild und Schwert, abgekürzt SS. An einem Datum, das ebenfalls für sich spricht. Der 20. April, Hitlers Geburtstag. Veranstaltet von einem guten Bekannten des Hotelbetreibers, Thorsten Heise. Führungsfigur der militanten Neonaziszene und NPD-Funktionär. Ein Video des Festivals, das das jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus veröffentlicht hat, zeigt Hunderte meist kahl geschorene Neonazis mit einschlägigen T-Shirts und Tätowierungen. SS-Totenköpfe, die schwarze Sonne der SS, Hakenkreuze. Headliner des Festivals ist die Band Lunikov verschwörung Helden der Neonazi-Szene. Die Vorgängerband Lanza ist als kriminelle Vereinigung verboten worden.
5: Als,
4: Sänger Michael Regener grölt einen der lunikov hits dann gibt es keine Gnade. Unser Hass ist viel zu groß. Ihre Dämme werden brechen und der deutsche Sturm bricht los. Und das Publikum grölt mit. Dass hunderte militante Neonazis nach Ostritz strömen, ist eine neue Qualität und für viele Menschen in der Kleinstadt ein Schock. Vor allem für Marion Prange, die parteifreie ehrenamtliche Bürgermeisterin.
5: Da war erst mal so meine... Erste Reaktion gewesen, oh mein Gott, jetzt auch noch das. Da habe ich schon erst mal geschluckt, aber habe mich sofort wieder gefangen und habe so gedacht, also das werden sich die Ostritzer sicherlich nicht kommentarlos hinnehmen. Und als Bürgermeisterin macht man sich natürlich um den Ruf der Stadt auch Gedanken. Wir wollten natürlich nicht als braunes Nest verschrien werden,
4: als die Anmeldung für das Rechtsrock-Festival kurz vor Weihnachten 2017 im Ostritzer Rathaus eintrifft, beschließt Marion Prange, die Initiative zu ergreifen.
5: Also als allererstes habe ich meinen stellvertretenden Bürgermeister angerufen und habe ihm über diese Situation informiert habe mich mit ihnen abgestimmt, dass wir als allererstes unsere öffentlichen Plätze und Straßen belegen sollten mit einer Veranstaltung und mit einer Versammlung, um dann zu schauen, wen können wir mit ins Boot holen. Wichtig ist uns, dass hier auf unserem Marktplatz und durch unsere Straßen keine Rechten ziehen mit Fackeln oder Springerstiefeln und dass dieses Bild dann in die Öffentlichkeit gerät. Ja, und seitdem sind wir mit diesem Thema konfrontiert und seitdem halten wir hier standhaft durch und lassen uns nie entmutigen.
4: Von Anfang an ist es Marion Pranges Ziel, so viele Menschen wie möglich ins Boot zu holen. Den Stadtrat ebenso wie den Vereinsstammtisch von Ostritz, den Landkreis und das Land. Und natürlich auch die Menschen in Ostritz mit Bürgerversammlungen und Aufklärungsveranstaltungen, auch an Schulen. Gemeinsam wird ein Friedensfest auf die Beine gestellt, als dreitägige Gegenveranstaltung zum Rechtsrock-Festival.
5: Wir haben hier eine ganze Region zusammengebracht. Der Ministerpräsident hat sich 2018 im Januar spontan angeboten, die Schirmherrschaft für das Ostritzer Friedensfest zu übernehmen. Es gab eine Oberlausitzer Erklärung von über 42 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die sich für das Friedensfest ausgesprochen haben. Wir haben uns also auch Hilfe geholt. Wir haben nicht abgewartet, was da kommt, sondern wir sind selber aktiv geworden. Der Verfassungsschutz hat uns geschult, hat die Bürger informiert. Was passiert auf diesem Hotelkomplex? Was sind das für Leute, die sich da treffen? Was ist das für eine Szene, die da zusammenkommt? Und vor allen Dingen auch, welche Gefahr geht davon aus?
4: Auch das antifaschistische Bündnis Rechts rockt nicht mobilisiert nach Ostritz, was bei vielen Einheimischen Ängste vor gewaltsamen Auseinandersetzungen schürt. Doch alle Proteste bleiben friedlich. Das Friedensfest, die Kundgebung von Rechts rockt nicht, eine Demonstration durch die Stadt. Während zeitgleich hunderte Neonazis beim Rechtsrock-Festival im Hotel Neißeblick Ihren Hass und ihre Gewaltbereitschaft offen zu stellen. Bürgermeisterin Marion Prange hat sich davon selbst ein Bild gemacht.
5: Ja, ich bin dort mal hingegangen. Ich habe mir das mal angeguckt, was da für Leute anreisen und wie die Polizei damit umgegangen ist. Also, Ich denke, das sollte jeder mal tun, der da immer noch der Meinung ist, das sind nur Spinner und lass die doch da hinten feiern. Die stören uns ja dann nicht. Und die Linken sind viel schlimmer. Also ich kann jenen nur raten, guckt euch das an, was das für Leute sind und informiert euch, was das für Leute sind. Passt mal auf, das sind nur Spinner. Von diesen Menschen geht eine echte Gefahr für unsere Gesellschaft aus.
4: Mit ihrem friedlichen Protest setzen die Ostritzer ein wichtiges Zeichen. Verhindern können sie das Rechtsrockkonzert jedoch nicht. Auch nicht weitere extrem rechte Veranstaltungen im Neiße-Blick. Nice doch das ändert sich im Oktober 2019. Wieder ist eine Großveranstaltung angekündigt. Der Kampf der Nibelungen, das größte Kampfsportevent der rechtsextremen Szene in Europa. Wieder wird die Stadt Ostritz aktiv. Sie erlässt einen Untersagungsbescheid und verbietet die Veranstaltung.
5: Wir sind ja untere Ortspolizeibehörde und sind ja für Veranstaltungsgenehmigung in unserer Gemeinde zuständig. Und damit hatten wir die Möglichkeit, entweder einen Auflagenbescheid für die Veranstaltung zu erstellen oder uns die notwendigen Informationen zusammenzuholen, um einen Untersagungsbescheid zu erstellen. Und davon haben wir ganz einfach Gebrauch gemacht. Wir haben eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit gesehen in dieser angemeldeten Kampfsportveranstaltung und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Selbst wenn wir vor Gericht damit gescheitert wären, hätten wir eine Begründung gehabt und hätten für eine nächste Veranstaltungsanmeldung darauf aufbauen können.
4: Ein durchaus mutiger Schritt. Denn Verbote von Neonazi-Veranstaltungen werden regelmäßig von den Verwaltungsgerichten kassiert. Diesmal nicht. Am Ende gibt auch das Oberverwaltungsgericht als letzte Instanz der Stadt Ostritz recht. Ein Urteil mit bundesweiter Bedeutung, das auch anderen Kommunen dabei helfen könnte, extrem rechte Veranstaltungen zu verbieten. Allerdings ist fraglich, ob damit auch die Rechtsrock-Konzerte im Hotel Neißeblick bald Geschichte sein werden. Dass zwei große Neonazi-Festivals, die 2020 geplant waren, nicht stattgefunden haben, ist vor allem Folge der Corona-Pandemie. Doch selbst wenn es gelingen sollte, in Zukunft weitere extrem rechte Events in der Stadt zu unterbinden, die demokratische Gegenveranstaltung, das Ostritzer Friedensfest, wird es weitergeben, betont Bürgermeisterin Marion Prange.
5: Weil wir denken, dass es wichtig ist, dass man sich auch ohne solche Veranstaltungen für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung positioniert und für Demokratie, Weltoffenheit, Toleranz in unserer Gesellschaft auch einstehen muss.
1: Das Beispiel Ostritz, wo ja, die Zivilgesellschaft äh, und ganz vorne mit dabei Marion Prange, die Bürgermeisterin, versuchen, den äh, Neonazis, die sich dort regelmäßig in den letzten Jahren versammelt haben, irgendwie etwas entgegenzusetzen und zu verhindern, dass dort weiterhin Großveranstaltungen wie Schild und Schwert, Kampf der Nibelungen und so weiter stattfinden. Felix Steiner von der mobilen Beratungsstelle in Thüringen. Gibt es denn ähnliche Fälle wie jetzt Ostritz auch bei Ihnen im Bundesland?
3: Ostritz ist natürlich schon eine spezielle Geschichte, weil das eine Immobilie ist, die auch extrem groß ist. Das muss man sagen, da passen sehr viele Leute rein. Ich glaube, von der Größe her vergleichbar ist tatsächlich nur die bekannte Wiese in Thema, wo mehrere tausend Nazis draufpassen, was wir als Immobilie sehen, aber was sozusagen keine geschlossenen Räume sind. Das ist ja nochmal der Vorteil von Ostritz, dass man dort auch unabhängig ist, zum Teil vom Wetterlage. Aber ich denke, bestimmte Sachen sind sich schon ähnlich. Also wir sehen, dass es sehr schwer ist, Konzerte oder andere Veranstaltungen in rechtmäßig erworbenen Besitz zu verhindern. Das ist immer schwer. Das heißt, da muss man sehr genau auf die Auflagen gucken. Und wenn wir über den Kampf der Nibelungen sprechen, dann ist es etwas, was verboten wurde über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. es ja, ist auch etwas sehr Spezielles, muss man sagen, weil es hier eben um diese Kampfsportveranstaltung geht. Das dürfte sich für beispielsweise die Rechtsrockveranstaltungen kaum übertragen lassen. Das heißt, wir haben immer zwei Ebenen. Einerseits brauchen wir, das hat Herr Andreas vorhin schon formuliert, eine aktive Zivilgesellschaft, die beispielsweise in Halle dafür gesorgt hat, dass die Immobilie von einem angekündigten Leuchtturmprojekt eigentlich quasi zu einer kaum mehr nutzbaren Immobilie geworden ist, weil immer wieder Demos waren. Es war Aufmerksamkeit. Man hat auch darauf hingewiesen, dass es eben oft eine Inszenierung ist. Man hat nachbarschaftliche Aufklärung ähm, vorangetrieben und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es eben Punkte, an denen Zivilgesellschaft nicht mehr weiterkommt. Da muss dann einfach staatliches Handeln gefordert sein. Da muss Polizei die Sache ernst nehmen, darf das nicht verharmlosen. Da muss es über Auflagen gehen. Da muss klar sein, wenn 500, 600 Nazis anreisen aus dem militanten Spektrum, da muss jeder von denen durchsucht werden. Da muss man ernst nehmen, ob die verfassungswidrige Shirts tragen, ob die Tätowierungen haben. Da muss man mit dem, was der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, auch konsequent handeln gegen das Spektrum, was sich zum Ziel gesetzt hat, die Demokratie abzuschaffen im Rahmen des Rechtsstaates. Und da kommt ein Staat. Das heißt, ich würde das auf zwei Ebenen, zwei Ebenen trennen wollen. Also das eine ist zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit, die ganz, ganz wichtig ist. Und das andere ist das konsequente Agieren des Staates gegen die Feinde der Demokratie.
1: Ich war ja vor anderthalb Jahren in Thüringen bei einer Nazi-Großveranstaltung. Ich glaube, sie waren auch da, obwohl wir uns da nicht begegnet sind, in Apolda. Dort hat die Polizei tatsächlich meiner ähm, Ansicht nach sehr konsequent durchgegriffen. Man hat jeden einzelnen Neonazi, der auf den Marktplatz wollte, durchsucht. Die äh, verfassungsfeindlichen Tätowierungen mussten alle abgeklebt werden, was dazu geführt hat, dass die alle eigentlich mit irgendwelchen Aufklebern in Gesicht auf Ellenbogen und so weiter rumgelaufen sind. Und äh, schließlich ist das Ganze auch eskaliert, weil die Nazis sich das irgendwann nicht mehr bieten lassen wollten und dann hat die Polizei sehr konsequent durchgegriffen. Ich habe da am Rande der Demonstration auch den Innenminister von Thüringen getroffen, Georg Mayer, und habe ihn dazu interviewt. Das würde ich Ihnen gerne mal kurz
0: vorspielen, was er mir da gesagt hat. Thüringen ist leider, sag ich mal, der Ort geworden, wo diese Veranstaltungen stattfinden, auch weil die Lage so zentral ist und so. Man kommt mittlerweile sehr, sehr gut hierher, aber es sind auch Strukturen gewachsen über die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, dass die Nazis Immobilien kaufen. Dass sie ähm, Gaschetten betreiben, sich so ein bisschen den Mantel des Bürgerlichen geben und so weiter. Und dieses Gift ist immer weiter eingesickert, sodass viele Leute jetzt auch heute hier in Apolda sagen, Lass sie doch machen, das ist doch okay, die machen wollen ja nur ihre Meinung äußern. Und das ist genau das, was ich jetzt muss dagegen vorgegangen werden. Wir gehen härter polizeilich dagegen vor. Also den Vorwurf, den manche noch machen, dass die in Thüringen nichts dagegen gemacht wird, den weise ich vehement zurück. Und glauben Sie mir, das ist ein harter Kampf. Das geht mir manchmal auch richtig an die Substanz. Weil es auch so ist, dass natürlich der bürgerliche Protest oder beziehungsweise zivilgesellschaftliche Protest, der ist ein bisschen mau. Und ich würde mir da mehr wünschen. Aber ich glaube, es ist meine Aufgabe als Politiker, da auch vorneweg zu gehen. Ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Menschen dagegen erheben und sagen, das wollen wir nicht.
1: Also Georg Mayer war das, der Innenminister von Thüringen. Er sagt, die Politik muss vorangehen und die Zivilgesellschaft ist noch so ein bisschen mau. Würden Sie ihm zustimmen?
3: Teils, teils. Also was man, Herrn Mayer, nicht vorwerfen kann, ist, dass er die, gerade mit Fokus auf die Großkonzerte, das heißt also diese Open-Air-Konzerte in den letzten Jahren nicht tatsächlich einiges geändert hat, auch viele zivilgesellschaftliche Akteure um ihre Einschätzungen gebeten hat etc. Das kann man ganz klar sagen. Aber was er selber im Interview sagt, ist er spricht davon, zehn Jahren hätte sich das Ganze entwickelt. Das stimmt so nicht ganz. Wir reden von 20 Jahren. Die ersten Rechtsrock-Open-Airs in Thüringen haben Anfang der 2000er stattgefunden und das ist 20 Jahre her. So lange hat es gebraucht, bis wir ein ein konsequentes Agieren der Behörden, der Politik in Thüringen gegen diese Rechtsrockstrukturen jetzt sehen können seit zwei, drei Jahren, da hat er recht. Aber was Herr Mayer, also da muss ich ein bisschen widersprechen, die zivilgesellschaftlichen Akteure, die sind seit 20 Jahren auf der Straße. Aber die haben irgendwann auch die Kraft verloren, weil wenn man jedes Wochenende vor irgendeinem Haus steht, wo Rechtsrock gespielt wird, dann verliert man die Kraft und das ist auch etwas, was nicht leistbar ist für die Zivilgesellschaft. Und jahrelang hat die die Thüringer Zivilgesellschaft darum gekämpft, überhaupt von der Politik gehört zu werden. Und das hat auch zu Frustration geführt bei den Bündnissen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Deswegen ist es richtig, was Herr Mayer angefangen hat jetzt, dieses konsequente Vorgehen. Es war richtig ein Apolder, es war richtig ein Thema und es hat Wirkung gezeigt. Denn es hat die Konzerte zum Teil unattraktiver gemacht, was sie vorhin auch gesagt haben. Wenn ich jedes Mal eine Stunde anstehe, weil meine Tattoos kontrolliert und so weiter, macht das ein Konzert unattraktiver. Was Herr Mayer allerdings vergisst, denn er bezieht sich in Teilen auf die Open Airs. Aber wir haben in Thüringen pro Jahr etwas über 60 Konzerte. Davon sind aber nur zwei, drei, vier, manchmal fünf im Jahr diese Rechtsrock Open Airs. Das heißt weit über 50 Konzerte finden in rechten Immobilien statt mit zwar nur 150 bis 200 Teilnehmern, aber das ist die große Zahl. Das heißt also, die Mehrzahl der Konzerte, die finden nach wie vor relativ ungestört genau eben in diesen Immobilien statt. Und da wünschen wir uns von der Politik, das eben auch zu verstehen, dass es nicht mit ein, zwei Jahren getan ist, sondern dass man gemeinsam, aber eben auch kontinuierlich im Widerstand gegen diese Konzerte bleiben muss.
1: Frage an Robert Andreas, Fachjournalist hier in München. Wir haben es jetzt gehört, Ostritz... Thema Apolda, also Orte, wo Großveranstaltungen, große neonazi rechtsrock veranstaltungen stattgefunden haben, auch dank Immobilien vor Ort. Gibt es Vergleichbares denn auch jetzt zum Beispiel hier in, in, in Süddeutschland oder in Westdeutschland? Wir hatten Rechtsrock-Konzerte auch als
2: Open-Air-Festivals, beispielsweise bei den sogenannten Frankentagen des Freien Netz Süd. Auf der Wiese in den letzten Jahren war es tatsächlich eher so, dass die Neonazi-Szene aus Bayern kleine Konzerte in Bayern veranstaltet hat, beispielsweise im Allgäu, zu größeren Geschichten dann tatsächlich auf die Wiese von Frank und Co. in Thema gefahren ist oder nach Ostritz. Ich würde nochmal was zum zivilgesellschaftlichen Widerstand und Staat anfügen aus einer bayerischen Perspektive. Gegen 95 Prozent der rechten Immobilien in Bayern hat es gar nie irgendwas gegeben. Also weder gesellschaftlichen Protest, Aufmerksamkeit oder staatliche Versuche jedenfalls wahnsinnig öffentlich wahrnehmbar. Eine Vielzahl der Verlage, der Projekte, der rechten Tonstudios, der äh, Parteiimmobilien und der Burschenschafterhäuser existiert äh, über viele Jahrzehnte in Bayern vollkommen ungestört. Wenn man an die Ludendorfer Immobilie denkt, schon seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man an Burschenschafterhäuser denkt, in ihren Traditionswillen über viele, viele Jahrzehnte, ohne dass es nur irgendeine kritische Gegenaktivität jemals gegeben hätte. Und wenn es ähm, zivilgesellschaftlich Protest gibt, wenn Expertinnen, Antifaschistinnen auf Immobilien und deren Nutzung hinweisen, das Problem öffentlich wird, in der Lokalzeitung berichtet wird, dann fehlt mir oft die Wertschätzung genau
1: jenes antifaschistischen Engagements. Ich hätte gerne den Blick auf noch ein Beispiel geworfen, dieses Mal im Westen, konkret in der Lüneburger Heide. Dort haben sich offensichtlich schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit einem Jahrhundert, sogenannte völkische Siedler niedergelassen. Und es werden offensichtlich immer mehr, aber es gibt jetzt Widerstand vor Ort gegen diese völkischen Siedler.
6: Mein Name ist Martin Rabel, ich bin das im Ruhestand. Ich lebe seit 35 Jahren hier in einem kleinen Ort in der Lüneburger Heide mit meiner Familie. Und wir sind vor einiger Zeit darauf gekommen, dass hier Menschen zuziehen, die sich merkwürdig gestalten. Das ist aber nicht nur mir aufgefallen, sondern vielen Menschen hier. Und wir haben vor anderthalb Jahren eine Bürgergruppe gegründet, eine Initiative, die sich mit der Frage des Zuzugs von völkischen Siedlern befasst. Wir sind inzwischen weit über 300 Leute, die sich bei Beherbst zusammengeschlossen haben. Es gibt ein ziemliches Höfesterben. Höfe stehen leer. Und hier kommen plötzlich Käufer und Interessenten, da ziehen junge Familien hin. Es gibt da ein ziemlich massives Auftreten, das andere einfach verängstigt und bedroht. Wir haben zum Beispiel Kindergärtnerinnen, Lehrer, die also berichtet haben von der Einflussnahme von Eltern im Kindergarten oder im Elternbeirat, in Schulen. Eine Geschichte in einem Kindergarten kam ein Vater an, übrigens Polizist, und verlangte von der Kindergartenleitung den Ausschluss eines farbigen Kindes aus dem Kindergarten, damit dieses gegenüber seinem Kind nicht zugemutet wird. weil wir wirklich Schwierigkeiten hatten, das einzuordnen, was ist das eigentlich, haben wir uns Leute rangeholt, die ja schon eine ganze Weile mit dem Thema der völkischen Zuwanderer in der Heide arbeiten, die uns einfach mal berichtet haben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ein Zeichen setzen und sagen, hier auf meinem Grund hat diese Geisteshaltung, dieser Ideologie, nicht zu suchen. Wir haben mit Hilfe von Grafikern ein Symbol entwickelt und haben in Anlehnung an das Gorlebenkreuz ein Kreuz entwickelt, auf dem steht Kreuz ohne Haken für Vielfalt. Und davon stehen inzwischen etwa 150 an Hofeinfahrten und vor Privathäusern um einfach deutlich zu machen, hier ist diese Gesinnung nicht erwünscht. Seitdem wir damit arbeiten, wir arbeiten auch sehr viel mit Presse, kriegen wir auf unsere Berichterstattung auch Leserbriefe, die sagen, wir verstehen euch gar nicht, das sind so nette Menschen, die Kinder sind höflich, die Buben machen eine Verbeugung und die Mädchen machen einen Knicks. Also wenn alle so wären, das wäre doch toll. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, anders als in jeder Großstadt, dass die Menschen, über die wir reden, unsere Nachbarn sind. Das heißt, die sehen Sie morgens und die sehen Sie abends an der Bushaltestelle, im Einkaufsladen, in der Kneipe, bei der Feuerwehr, beim Dorffest, egal wo. Es ist ein Misstrauen da, dass ein Dorf regelrecht spalten kann. Die Angst davor, welchen Einfluss nehmen diese Leute auf unsere Kinder, wenn unsere Kinder dort spielen. Es gibt ein Dorf, das macht jährlich ein Kartoffelfest. Irgendwann haben sich die, die das immer ausgerichtet haben, zurückgezogen und einige völkische Familien haben das gern und bereitwillig übernommen und dominieren nun dieses Dorf fest. Durch dieses Dorf geht ein ziemlicher Riss. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist die Solidarität untereinander um sicher zu sein, da ist keiner allein, der dann auseinandergenommen werden kann. Die Kindergärten und die Schulen arbeiten mit uns zusammen an Strategien und Überlegungen, wie man damit umgeht. Es gibt Beispiele, wo Feuerwehren gesagt haben, den nehmen wir nicht auf, den wollen wir hier nicht. Und dadurch ändert sich Stimmung. Aber es setzt halt auch auf unserer Seite sehr viel Engagement voraus.
1: Martin Rabe, ein pensionierter Seemannspastor, der sich in der Lüneburger Heide gegen die völkischen Siedler dort engagiert, zusammen mit einer Bürgerinitiative namens Beherzt. Und äh, ja, man merkt aus seinen Schilderungen, wie schwierig es ist oder dass es eigentlich noch schwieriger ist, sich gegen so ja, eine subtile Unterwanderung zur Wehr zu setzen, als wenn, wie in Ostritz, was wir ja schon gehört haben, oder in Thema oder in Jena, das braune Haus, tatsächlich äh, Nazis eine herausragende Immobilie haben, wo dann Veranstaltungen stattfinden. Frage an Felix Steiner, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie würden eine rechtsextreme Immobilie so definieren, dass da ein Mehrwert für die Szene bei rausspringen muss. Also es reicht Ihnen ja nicht, wenn es nur ein Wohnort oder ein, ein Wohnhaus ist. Jetzt fragt sich für mich an dieser Stelle, um es mal philosophisch zu formulieren, wann springt denn die Quantität in Qualität um? Also wann hat man, wie bei so völkischen Siedlern, einfach einen Punkt erreicht, wo so viele Höfe dann besetzt sind, so viele Familien aus diesem äh, national- bis nationalsozialistischen Lager sich dort angesiedelt haben, dass man dann auch sagen muss, ja, das ist jetzt aber hier doch eine rechtsextreme
3: Immobilie, das ist eine extrem rechte Siedlung. Das ist bei den völkischen Siedlern tatsächlich spannend, weil sich das natürlich unterscheidet von so klassischen Parteiimmobilien oder Gaststätten und ähnlichem. Aber hier muss man eben dann die Spezifika an sich anschauen, denn die extrem rechte Szene ist ja auch kein, kein homogener, monolithischer Lok, sondern bei den völkischen Siedlern ist ja eben genau dieses Leben, das sie führen, ist ja sozusagen Ausdruck ihrer Ideologie. Ja, also wir haben ja oft in solchen Höfen dann auch tatsächlich nochmal Veranstaltungen wie Sommersonnenwende oder ähnliche Sachen. Aber wenn quasi das Leben an sich schon Ausdruck der völkisch-rassistischen Ideologie ist, dann würde ich das auf jeden Fall, diese, diese Immobilien zählen, denn sie bieten einen absoluten Rückzugsraum und sie bieten eben auch eine Aktionsbasis, wo dann eben in die ähm, Gesellschaft hineingearbeitet werden soll. Sie sehen das ja auch, ne? der kauft sich den Hof und versucht ein dunkelhäutiges Kind, so wurde es eben in dem Beispiel ja genannt, aus dem Kindergarten auszuschließen. Dann kann man schon sagen, dass das hier ganz relevant ist, dass die dort zusammenziehen. Da muss man dann die Spezifika der jeweiligen Strategie, der jeweiligen Szeneteile mit einbeziehen. Robert Andreas, sehen Sie das auch so? Äh, ja, da gibt es wahrscheinlich
2: unsystematisches Erwerben von Immobilien, in denen die eigene Existenz, die eigene Familie untergebracht wird. Und auf der anderen Seite würde ich Felix Steiner hier ausdrücklich zustimmen, die kaufen sie nicht einfach so. Bauernhöfe, das ist nicht nur irgendein Trend, den sie gewissermaßen unpolitisch neben ihrer politischen Identität und Arbeit hermachen würden, sondern das ist Ausdruck der Weltanschauung. Sich auf der eigenen Scholle niederlassen, das ist die Verkörperung, das ist quasi die, die Auswirkung und die Darstellung der Blut- Boden-Ideologie, die dort auch gelebt wird, die also quasi ideologisch gelebt wird und die auch in der Vernetzungsarbeit gelebt wird, dass diese Familien sich vernetzen, dass sie Kinder und Jugendliche einladen, dass sie Traditionen und das, was sie für Bräuche halten, dort pflegen und weitergeben und dass sie so natürlich ideologisch und politisch weiterwirken, nicht nur ihre Existenz so als bäuerliche Familie zu halten. Das wäre ein viel zu kurz gegriffener Blick auf das Problem des türkischen Siedelns.
3: Wir haben aktuell in der Neonazi-Szene ein neues Projekt, was vor allen Dingen in Sachsen und Thüringen durchgesetzt werden soll, wo man jetzt auch massiv Werbematerial verteilt hat, wo man Leute sucht. Und nicht zuletzt, das weiß dann Herr André bestimmt besser als ich, gab es den extrem rechten Rapper Chris Ares, der neulich ähm, sich Immobilien in der Nähe von Bautzen angeschaut hat und auch hier sozusagen in ähnlicher Art und Weise sich umschaut nach einer Immobilie, wo man dann gemeinsam mit anderen Familien, mit anderen Rechten hinzieht und dort sein Leben ähm, sozusagen verbringen möchte. Cesaris, ein bayerischer ja, Rapper.
2: Der hat dann ein, tatsächlich eine Wohnung angemietet für mehrere extrem rechte Akteure im Süden von München und äh, hat diese Immobilie in zwei YouTube-Videos massiv als rechtes nationales Siedlungs- und Sammlungs- und Veranstaltungsprojekt nach außen getragen. Die Inszenierung würde ich kritisch in Frage stellen, denn es wird von der rechten Szene nicht genutzt. Dann hat dieser Rapper Christopher Zloch angekündigt, ein Chris-Ares-Dorf zu gründen, dessen Finanzierung natürlich derzeit noch unklar ist. Und tatsächlich ist das für den südlichen Raum Münchens Sicher undenkbar einfach, was die Grundstücks- und Immobilienpreise angeht. Sein neuester Plan ist, da im Raum Bautzen sich umzugucken. Hier wäre ich sehr vorsichtig. Die Schneide zwischen tatsächlich übersehener, realer Verankerung von Neonazis und extremer Rechte und eben die Inszenierung von sich selber als der Person, die die extreme Rechte auf
1: ein neues Level hebt, ist äh, also schmal. Felix Steiner, wenn es aber tatsächlich dann ernstzunehmende Projekte in dieser Art gibt, Sie arbeiten ja für die mobile Beratungsstelle. Was kann man denn dann Betroffenen, Kommunen, was kann man
3: betroffenen Nachbarn raten? Ähm, na, zunächst einmal ist es immer gut zu schauen, dass man sich mit Gleichgesinnten ähm, zusammentut. Ja? Also dass man schaut, wer ist noch äh, vor Ort, der ein Problem damit hat, was kann man dort machen. Sich bitte an die Beratungsstellen wenden, das können wir immer nur sagen, das betrifft ja nicht nur uns in Thüringen, sondern auch bundesweit. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind da alle sehr fit, auch in den anderen Bundesländern. Und dann eben auch ganz klar zu machen, wenn es schon Leute gibt, die, das hat Herr Andresch vorhin gesagt, äh, betroffen sind davon. Ja? Also solche Immobilien bilden oft dann eben auch Angstzonen, wo Leute, die beispielsweise eine andere Hautfarbe haben, im politischen Spektrum zugehören, was bei der Szene im Fokus steht, dass man die auch unterstützt. Das möchte ich als allererstes sagen. Und danach ähm, finde ich das, was eben eingespielt wurde aus Norddeutschland schon wichtig, dann auch klar Aufklärung zu betreiben. Wer zieht dorthin? Was ist die Beabsichtigung? Und auch genau zu schauen, den Leuten auf die Finger zu schauen und sie nicht sozusagen einfach machen zu lassen im Verborgenen dann kann man natürlich auch darüber sprechen, organisiert man Demos, Vortragsabende, lädt man sich mal Leute ein, die über die Szene reden, die da vor Ort sich dann zusammentut. Damit eben genau das, was jetzt schon mehrfach angesprochen war, nicht passiert, dass die Leute einfach vor sich hin dort ähm, sich entfalten können, sich einbringen können in die Gesellschaft, ohne dass es da irgendwie einen Hinweis gibt und so weiter. Genau. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es halt Grenzen. Wenn es dann in Veranstaltungsrichtung geht und so weiter, dann sind ganz klar Behörden gefragt.
1: Also sich Informieren, das kann man zum Beispiel in Institutionen wie dem AIDA-Archiv hier in München oder auch anderen Institutionen sich zusammentun und sich gegenseitig den Rücken stärken und Beratung holen. Das kann man zum Beispiel bei den mobilen Beratungsstellen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen hier im Podcast Robert Andreas, Fachjournalist vom AIDA-Archiv in München und Felix Steiner aus Erfurt, der dort bei der mobilen Beratungsstelle arbeitet. Schön, dass Sie mitgemacht haben.
2: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Sie hörten Volkshäuser und befreite Zonen. Welche Rolle spielen Immobilien für die extreme rechte Szene? Ein Podcast von Thies Marsen im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.
4: Sprecherin Sabrina Khalil. Ton und Technik Fabian Zweck.